0: Grams Sprechstunde, der Podcast für recht gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile siebten Folge von Grams Sprechstunde, dem Podcast für recht gute Medizin. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hallo Christian.
2: Hallo Nathalie, ich grüße dich. Heute mal wieder aus...
1: Heilberg, vielen Dank fürs Kommen.
2: Sehr, sehr gerne. Mal, nein, das Loblied auf die Bahn lasse ich heute. <lacht> wir
1: müssen sonst wirklich langsam hier ein bisschen Werbegebühren verlangen. Und äh, das machen wir erst, wenn Sie die Maskenpflicht im Zug durchsetzen.
2: Absolut, da bin ich sofort dafür.
1: <lacht> Aber wir befassen uns heute mit einem Thema, das ja zum Teil mit Corona zu tun hat, zum Teil auch nicht. Und äh, dieses Thema wird zumindest seit Jahren heiß und meistens leider sehr frustrierend äh, diskutiert, die Situation der Pflege, der Pflege in Not.
2: Ja, ein, wie du sagst, absolut aktuelles Thema, was seit Jahren aber immer wieder rauf und runter gespielt wird und zwar auf der Ebene der Politik in der Gesundheitsversorgung selber. Und irgendwie hat man das Gefühl, es sind viele runde Tische entstanden, also die tischlerei erinnerungen werden sich wahrscheinlich dumm und dämlich verdient haben. Aber äh, ob da wirklich was rausgekommen ist, das werden wir uns heute anschauen. Und insbesondere auch, was die ja, Corona-Situation, die verfolgt uns ja schon seit Folgen, ähm, eigentlich äh, für Auswirkungen auf die Pflege ganz konkret hat.
1: Ja, aber ähm, zunächst mal ja die Frage, ist es wirklich so schlimm? Ich lese da gerade eine Studie, die sagt, der Pflegeberuf genießt unter den Berufen mit das höchste Ansehen in der Bevölkerung. Man ist da offen gegenüber Innovation, auch politisch offen und dabei die Pflege, also sowohl die Alten- als auch die Krankenpflege, zu verbessern. Man will die Pflege auch politisch fit für die Zukunft machen, auch wenn es natürlich Herausforderungen in einer immer älter werdenden Gesellschaft gibt. Aber man hat sowohl alten Menschen gegenüber Wertschätzung als auch den Pflegenden, die sich darum kümmern. Und das klingt doch erstmal total gut? Das
2: klingt wahnsinnig gut. Ich habe die Studie auch mit Interesse gelesen, die ist von der Hans-Böckler-Stiftung. Der Haken an der Angelegenheit ist, dass sich die Studie nicht nur mit der Pflege in Deutschland befasst, sondern mit der Pflege in Deutschland, Japan und Schweden. Und in der Tat, in Japan ist es so, ich war ein paar Mal da, da ist das Ansehen von alten Menschen in der Gesellschaft natürlich ein extrem hohes und auch der Pflege selber wird eine große Wertschätzung entgegengebracht.
1: Ja, wobei man wohl sagen muss, dass das auch früher mehr war als heute. Also auch dort ist nicht mehr alles so gut und gar nicht gut ist es hier bei uns in Deutschland. Und das sagt eben auch diese 2018 erschienene Studie der Hans-Böckler-Stiftung, die sich mit der Situation der Pflege beschäftigt, eben exemplarisch an diesen drei Ländern. Und man sieht da deutlich, dass auf jeden Fall in allen drei Ländern, selbst da, wo es besser ist, die Pflegearbeit belastend ist, aber mit deutlichen Unterschieden. Und äh, es wird berichtet, dass regelmäßiger Zeitdruck überhaupt nichts Ungewöhnliches ist. In Deutschland, ich nenne jetzt einfach mal ein paar Zahlen, um das zu vergleichen, 54 Prozent der ambulanten Pflegekräfte, deutlich weniger, etwa 35 bis 37 Prozent in Japan und Schweden. Und was auch nicht unüblich zu sein scheint, ist, dass mindestens einmal wöchentlich bezahlte Überstunden anfallen, bei mindestens 52 Prozent der Deutschen, weniger, nur 28 und 13 Prozent in Japan und Schweden. Aber noch schlimmer sieht es, das war jetzt der ambulante Bereich, im stationären Bereich aus. Hier ist bei 73 der deutschen Pflegekräfte Zeitdruck zu verzeichnen und auch bei 53 der japanischen Pflegekräfte und immerhin auch bei 40 der schwedischen Pflegekräfte. Das ist also sozusagen Zeitdruck und Stress ist an der Tagesordnung. Und das war auch schon vor der Krise so. Und diese enormen Belastungen haben sich jetzt natürlich sozusagen kombiniert mit der Krisensituation die Basis ist eine mindere Bezahlung, eine politische Ignoranz, würde ich sagen, nach all dem, mit dem wir uns jetzt hier in Vorbereitung zur Podcast-Folge beschäftigt haben. Und das heißt, da gibt es heute wirklich viel zu besprechen. Habe auch wieder tolle Gäste dabei. Aber da vielleicht. Ich mich auch schon sehen, ja, ja. <lacht> vielleicht klären wir für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach nochmal unseren persönlichen Zugang zur Pflege, weil wir sind jetzt beide keine Pflegekräfte. Wie ist sozusagen Dein Zugang, was ja, hast du dazu also, zu sagen oder aus welcher Perspektive sprichst du?
2: Genau, wir sind auch nicht pflegebedürftig derzeit, <lacht> dankenswerterweise. Ja, das ist ein ernstes Thema, weil man sieht ja gerade auch an Corona, wie schnell das gehen kann. In der Tat, unser Podcast ist ja recht gut in Medizin. Das heißt, du als Ärztin, ich als Rechtsanwalt, wir haben nicht unmittelbar etwas mit der Pflege zu tun. Aber ich kann aus meinem beruflichen Alltag... Berichten. Ich sitze ja im gemeinsamen Bundesausschuss, wo die Pflege, zumindest beratend, über den äh, Deutschen Pflegerat mit am Tisch sitzt mhm. und man da natürlich unmittelbar in den Diskussionen, was die personelle Ausstattung in den Krankenhäusern angeht, was die Zusammenarbeit von Ärzten, Ärztinnen mit Pflegekräften angeht, ja, mit dem Thema befasst ist und auch durch meine Tätigkeiten vorher. Also ich war in Niedersachsen längere Zeit in der Gesundheitspolitik tätig. Da war Pflege ein, ein Dauerbrenner. Also mhm. man konnte jeden Tag irgendwelche Großworte schreiben. Und das Thema war regelmäßig auch im Landtag und wurde sehr, sehr heiß diskutiert. Aber die spannende Frage, wenn man das jetzt über die Jahre verfolgt, ist ist da viel bei rausgekommen. Ja. Ich wage das zu bezweifeln. Aber das ist sozusagen mein Blick auf die aktuelle Pflegesituation.
1: Ja, es gab ja auch ein paar neue Gesetze, da kommen wir auch gleich noch zu. Aber ich sage vielleicht vorher noch ganz kurz, äh, ja, für mich als Ärztin ist es natürlich so, in meiner Ausbildungszeit im Pflegepraktikum, also das hat man ja schon im Medizinstudium, finde ich auch total wertvoll, Fände ich sogar gut, wenn man das später als Arzt immer mal nochmal hätte, um nicht zu vergessen, was die Pflege leistet. Bin ich natürlich immer mit der Pflege auch in Kontakt gewesen, später in der Klinik. Wir hatten auch in der Klinik, in der ich gearbeitet hatte, so eine kleine Intensivstation, Intermediate Care hat sich das genannt. Und wenn man da so als ganz frischer... Assistenzarzt, Assistenzärztin steht und eigentlich nur so denkt, oh Gott, hoffentlich überlebe ich oder hoffentlich überlegen die Patienten und ich diese Nacht. Und man konnte sich dann immer auf eine erfahrene Pflegekraft stützen und die hat dann auch manchmal mit einem Augenzwinkern, manchmal auch mit viel Humor, aber auf jeden Fall unterstützend einen dann angeleitet und begleitet, habe ich eben auch diese enorme Kompetenz des Berufs kennengelernt. Und äh, war eben auch in der Geriatrie tätig, wo ja die Patienten viel mehr mit dem Pflegenden zu tun haben ja. als mit den Ärzten, wo die auch eine unglaublich wertvolle Arbeit leisten. Auf der Schlaganfallstation, auf der Palliativstation war ich und habe wirklich die Zusammenarbeit mit der Pflege immer als sehr konstruktiv und sehr, sehr bereichernd, auch für meine Tätigkeit als Ärztin erlebt. Habe aber auch gemerkt, das ist nicht immer so. Also Teamarbeit ist nicht äh, gegeben in diesen Bereichen und äh, habe deswegen aber auch immer irgendwie verfolgt, wie es dem Pflegenden er geht auch im Vergleich zu uns Ärzten und freue mich, dass wir diesen Podcast heute machen können, weil ich habe das Gefühl, da ist so viel zu sagen, so viel zu tun, so viel im Argen und ich hoffe, dass wir beitragen können, da ein bisschen für Klarheit im besten Fall auch für ein wenig Fortschritt sorgen können. Ja,
2: fangen wir mit der Klarheit mal an, ja, ja. <lacht> denn Pflege ist ja nicht gleich Pflege, das ist so ein Begriff, der wird ganz oft so platziert, gedroppt, aber viele Menschen wissen einfach nicht genau, dass der Pflegeberuf als solches eigentlich gar nicht existiert, sondern wirklich aufgefächert ist in relativ unterschiedliche Bereiche.
1: Ja, und dass es auch sehr unterschiedliche Kompetenzen gibt oder auch Fachgebiete, fast wie bei Fachärzten, muss man ja sagen. Es gibt die Krankenpflege, also das, was im Krankenhaus stattfindet. Es gibt die Altenpflege, das, was eher im Pflegeheim stattfindet oder eben auch im Bereich der privaten Pflege zu Hause wenn da gepflegt wird. Es gibt die Kinder- und die Intensivpflege, was auch nochmal unterschiedliche Schwerpunkte hat. Und es gab dazu, ich habe es ja schon gesagt, wir sprechen auch über Gesetze, ja, das neue yeah. <lacht> Pflegeberufegesetz, was jetzt, glaube ich, auch ganz frisch im Markt ist, im Handel. Wie sagt man da bei euch? In Kraft getreten.
2: <lacht> Wir nennen das in Kraft treten. Genau, zum Januar 2020, also zu Beginn dieses Jahres, ist die gesamte Ausbildung der Pflege durch das sogenannte Pflegeberufegesetz reformiert worden. Und Kern dieses Pflegeberufegesetzes ist die Einführung einer generalistischen Pflegeausbildung. Früher war es so, man musste sich sofort entscheiden, mhm. in welchem Bereich, du hast die, die unterschiedlichen Sparten ja genannt, man eigentlich in die Ausbildung gehen möchte. Und jetzt hat man sozusagen eine, eine allgemeine Ausbildung geschaffen, die erstmal alle Auszubildenden befähigen soll, eben auch Menschen aller Altersstufen. Angefangen von Kleinkindern bis eben in den geriatrischen Bereich, in allen Versorgungsbereichen, mhm. ambulant, stationär, Krankenpflege, Altenpflege eben zu pflegen und diese äh, generalistische Pflegeausbildung schließt nach drei Jahren ab mit einem Berufsabschluss, der nennt sich Pflegefachfrau beziehungsweise Pflegefachmann. Insgesamt kann man das genderneutral eben als Pflegefachkraft bezeichnen und die Ausbildung schließt eben mit der Pflegefachkraft ab. Vorher war das eine ein wildes Amelsurium an unterschiedlichsten ähm, Ausbildungsbezeichnungen und Berufsbezeichnungen. Und man wollte das eben vereinheitlichen. Man kann dann im letzten Drittel der Ausbildung sich spezialisieren in Richtung Geriatrie oder ähm, eben auch Pädiatrie, also Kinderkrankenpflege. Und ähm, ja, mit dieser Reform ist letztendlich die Ausbildung nach einem sehr, sehr langen politischen Diskurs vereinheitlicht worden. Das war in Teilen eine Forderung aus der Pflege selber in Teilen aber auch wirklich von der Politik getragen. Und das ist noch ein ganz wesentlicher Baustein dieser Reform, ist, dass ergänzend zur beruflichen Pflegeausbildung eben auch ein Pflegestudium eingeführt wird. Stichwort Akademisierung, Professionalisierung mhm. der Pflege. Und ein ganz wichtiger Punkt, das ist etwas, wo ich mich schon vor Jahren, als ich mich zum ersten Mal mit dem Thema Pflegeausbildung befasst habe, was geändert wird, ist, dass zukünftig auch kein Schulgeld mehr bezahlt werden muss. Denn die das ist für viele Leute eigentlich fast, ja, unbekannt bis in Teilen unvorstellbar, dass ich einen Ausbildungsberuf habe, wo also im Bereich der Altenpflege die ähm, Altenpflegeschüler und Altenpflegeschülerinnen in Teilen, wenn es nicht von den Einrichtungen selber übernommen wurde, tatsächlich noch ein Schulgeld für ihre eigene Ausbildung zu entrichten hatten. Mhm. Ähm, und das ist äh, abgeschafft worden und dazu haben die Auszubildenden jetzt eben auch einen Anspruch auf eine äh, angemessene Ausbildungsvergütung. Also erstmal kann man sagen, das ist eine sehr sinnvolle Reform, die, denke ich, auch zu einer deutlichen Steigerung der Qualität in der Ausbildung Führen wird und eben auch tatsächlich noch zu einer weitergehenden Professionalisierung und Akademisierung.
1: Ja, hoffentlich auch zu einer Aufwertung sozusagen dieses Ausbildungsweges. Und äh, ja, das hat mich auch wirklich krass erstaunt in der Vorbereitung, dass die Pflegeausbildenden äh, zumindest in der alten Pflege ja früher tatsächlich mal Geld für ihre eigene Ausbildung bezahlen mussten. Und äh, ja, in Teilen hat die Ausbildungsstätte zwar die Kosten übernommen, teils ja. hat es auch die Kassen übernommen. Bei, den, aber äh,
2: bei der Ausbildung zur, zur Krankenpflege, ja. ja.
1: Das ist irgendwie angesichts der Wichtigkeit dieses Berufs schon ziemlich krass, zeigt aber das ganze Dilemma, in dem die Pflege sich befindet. Aber sprechen wir noch ein bisschen über die Arbeitssituation, also sozusagen dem, was nach der Ausbildung kommt. In Deutschland arbeiten im Moment äh, ca. 1,7 Millionen Menschen in der Pflege. Das ist eine Menge. Das ja. ist
2: wirklich eine unglaubliche Anzahl, wenn man sich das überlegt. Ne? Ja.
1: Und der größte Teil ist natürlich die Krankenpflege mit ungefähr 1,1 Millionen Beschäftigen und 600.000 Beschäftigten in der Altenpflege. Und was ich eben auch besonders spannend, interessant, aber auch problematisch in gewisser Weise fand, darüber sprechen wir auch noch, dass der Frauenanteil eben bemerkenswert hoch ist. Es gibt, glaube ich, kaum einen anderen Beruf, wo das so deutlich ist: 80 Prozent in der Krankenpflege und sogar 84 Prozent in der Altenpflege. Und viele davon arbeiten natürlich in Teilzeit. Was sich dann auch natürlich auf das Einkommen auswirkt, das schon in Vollzeit nicht besonders gut ist.
2: Genau, da wollte ich gerade einsteigen. Also die Vergütung ist vergleichsweise gering. Es gibt Tarifverträge mit einer relativ großen Spreizung. Aber wenn man sich die Arbeitsbelastung und auch die inhaltliche Verantwortung anschaut, die die Pflegekräfte dort einfach innehaben und auch jeden Tag wieder aufs Neue performen müssen, ist einfach die, das Einkommen, denke ich, in einem steht in der großen Diskrepanz zu der Wichtigkeit und zu der Bedeutung dieses Jobs. Und dazu muss man eben auch sagen, das ist das Thema Pflegenotstand, gerade in der Krankenpflege, sprich das Thema personelle Besetzung von Stationen in Krankenhäusern, das ist verbessert worden. Der gemeinsame Bundesausschuss hat sogenannte Personaluntergrenzen festgelegt, also Mindeststandards, die die Krankenhäuser in den einzelnen Abteilungen vorzusehen und auch zu erfüllen haben. Und damit möchte man eben diesen, ja, diesen Pflegenotstand sozusagen abmildern und gleichzeitig auch eine gewisse Qualität geliefert sehen Allerdings kann man sich die Pflegekräfte ja auch nicht irgendwie zaubern. Äh, zaubern oder backen, sodass also auch die Krankenhäuser in Dilemma gesetzt werden, einfach äh, diesen Personalschlüssel nicht immer sozusagen erfüllen zu können. Das ist einfach ein Riesenspannungsfeld und auch ein riesen, riesen Problemfeld.
1: Mhm erinnere ich mich auch an meine Klinikzeit, dass da teilweise wirklich äh, ja, schreckliche Zustände geherrscht haben mit unglaublich vielen Patienten, für die eine Pflegekraft dann zuständig war. Das war menschlich nicht zu leisten. Und natürlich hat man es aber trotzdem versucht, sich Arme und Beine dafür ausgerissen. Weil ja viele Menschen, die im Pflegeberuf arbeiten, auch zumindest war das früher so, wirklich als ihre Berufung gesehen haben und da auch weit über ihre eigenen Grenzen gegangen sind. Und äh, ja, vielleicht ist auch so ein Frauending, dieser Kümmerungsaspekt, ja, auch wieder alle Grenzen, die man in sich hat. Ich spekuliere hier ein bisschen, aber es war schon auffällig, dass es auch oft sehr liebevolle, sehr empathische, aber eben auch sehr ja fürsorglich anderen, aber nicht sich selbst gegenüber seiende Personen waren. Ja,
2: zum Pflegeschlüssel in der Studie von der Hans-Böckler-Stiftung, die packen wir euch auch, genau wie das gesamte andere Zahlenwerk. Also wir wissen selber, man kann sich das alles gar nicht merken, aber wir wollten es einfach mal so ein bisschen darstellen. Wir packen euch das in die Shownotes. In der Studie von der Böckler-Stiftung wird eben auch der Vergleich aufgemacht, gerade was so den Personalschlüssel angeht. Und mhm. in Schweden ist es so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass dort eine Pflegekraft nur die Hälfte an Patienten letztendlich zu versorgen hat. Dort gibt es auch Probleme ja. und zwar wir haben ja in einer der letzten Folgen mit David Badens gesprochen, der die Situation in Schweden ja selber dargestellt hat. Was uns eigentlich auch jetzt gerade wieder aktuell zum Thema Corona-Krise bringt, was das für Auswirkungen <lacht> eigentlich auf die Pflege hat. Da mache ich jetzt mal kurz in den Schlenker, Aber diese Personaluntergrenzen, die ich gerade angesprochen habe, die hat der GWA nämlich wegen Corona ausgesetzt. Einfach um die Krankenhäuser sozusagen zu befähigen, diesen prognostizierten Zuwachs an Patienten einfach in irgendeiner Art und Weise vernünftig abpuffern zu können.
1: Okay, also mehr ein... Arbeit mit weniger Leuten ist jetzt wieder erlaubt? Äh, ich das richtig zusammen?
2: Naja, <lacht> wenn, wenn du polemisch sein möchtest, dann fasst du das richtig zusammen. Bin ich sonst
1: nur auf Twitter? ausschließlich. Au, aus,
2: ausschließlich, ja, dafür lege ich meine Hand ins Feuer. <lacht> ähm, ja, aber in der Tat, er hat sie ausgesetzt, einfach weil man nicht wusste, wie die Situation in den Krankenhäusern sein wird. Weil die Alternative wäre gewesen, wenn ich die Personaluntergrenzen nicht aussetze und die Krankenhäuser sie reißen, dann haben sie schwerwiegende Qualitätsmängel, die letztendlich auch dokumentiert und dann auch zu Repressionen führen können. Und deswegen hat man diese Personaluntergrenzen aufgehoben, um das Ganze in irgendeiner Art und Weise flexibel zu handhaben. Aber da sind wir jetzt auch schon mitten beim Thema, schon wieder ja,
3: Corona,
1: apropos, Corona. Apropos Corona, ja. Ich denke auch, die Corona-Krise hat natürlich Probleme, die immer schon bestanden, verschärft. Und äh, die teilweise, ja, ich sag mal, dramatische Missachtung der Pflege durch die Politik hat es auch noch deutlicher gemacht als in normalen Zeiten. Da gab es auch schon den Pflegenotstand und da gab es auch schon viele Missstände. Und das ganze System wurde auch damals schon eigentlich nur durch den Goodwill der darin Arbeitenden vor dem Kollaps bewahrt. Aber irgendwie ist das alles jetzt noch schlimmer und stärker geworden durch diese Krise. Und es ist trotz allem immer noch so, dass auch hier in Deutschland, ich habe vorher von Japan gesprochen und von der Wertschätzung, des Pflegeberuf ist. Die haben wir hier ja eigentlich auch. Also in, in Umfragen zu wie beliebt ist der Beruf oder sozusagen wie wertgeschätzt <lacht> ja, ist der also Beruf, ist die Pflege immer noch mit einer der ich glaub,
2: immer Top 3 ja. seit vielen Jahren neben Feuerwehrleuten und genau, also Man und verlässt sich ja. auch
1: irgendwie total auf die Pflege und aus der Bevölkerung kam glaube ich gerade auch in dieser Krise jetzt ziemlich viel Support. Ich habe das auch auf Twitter erlebt, dass wirklich viele Menschen gesagt haben, vielen Dank, dass ihr da seid und auch von Erlebnissen berichtet haben, wo sie sich so unterstützt und uns gefühlt haben. Und trotzdem ist das sozusagen der Bevölkerungsteil, der politische Teil, wird in dieser Krise ebenfalls sehr schwer vermisst. Und äh, das ist besonders bedenklich, wenn man sich überlegt, welches Risiko Pflegekräfte auch gerade in dieser Krise durch das Sars-CoV-2-Virus hatten absolut, und haben. Denn,
2: absolut, denn es ist ja nicht nur die Arbeitsbelastung, sondern es ist eben auch ein deutlich erhöhtes Infektionsrisiko. Also die Weltgesundheitsorganisation hat jetzt ganz jüngst nochmal Zahlen veröffentlicht, das sind zwar globale Zahlen, aber es gibt eben auch ähm, deutschlandweite Auswertungen, da kommen wir auch gleich drauf, von der AOK, nämlich dass jeder zehnte Infizierte, also SARS-CoV-2 positive, Arzt oder Ärztin oder Pflegender ist. Ähm, das heißt, Beschäftigt im Gesundheitssektor machen 10% aller weltweiten Covid-19-Fälle aus. Und damit zeigt sich eigentlich diese, diese Dramatik in der Situation. Das ist eine absolute Arbeitsspitzenbelastung mit einem erhöhten Risiko und das Ganze eben nicht nur körperlich, sondern tatsächlich auch mit einer hohen psychischen Belastung einhergehen. Und es gibt eine super schöne Studie, die ist, oder eine Auswertung, die hat die New York Times schon vor ein paar Monaten gemacht, in dem sie sich angeguckt haben, welche Berufsgruppen haben denn insgesamt sozusagen das höchste Infektionsrisiko und da sind Pflegekräfte neben Zahnärzten und Ärzten einfach immer in der Spitzengruppe gewesen. Aus meiner Warte, muss ich sagen, ich habe mal geschaut, wo die Rechtsanwälte sind. Die haben das geringste Risiko, also ich glaube neben IT-Mitarbeitern, die äh, sowieso nur mit ihrem Rechner Kontakt haben, skurrilerweise, und da habe ich mich selber fast ein bisschen für geschämt, sind Rechtsanwälte äh, und Rechtsanwältinnen zu Beginn dieser Corona-Krise sofort zu systemrelevanten Berufen erklärt worden. Mit allen Vorteilen, was also die Kindernotbetreuung äh, anging, etc., Kleiner Schlenker, Zahnärzte nicht. Ja, ähm, die dauern am offenen Mund. Äh, genau, und zumindest nicht in allen Bundesländern. Also die, ne? die Pflegekräfte sind dann zwar natürlich auch sofort für systemrelevant erklärt worden, weil natürlich konnte man nicht auf sie verzichten. Aber dieses Infektionsgeschehen, das hohe Infektionsrisiko zeigt einfach, dass sie eigentlich doppelt im Feuer stehen, durch die hohe Arbeitsbelastung und durch das hohe Risiko.
1: Mhm. Also das hat mich auch wirklich erschreckt, als ich die Zahlen gelesen habe. Es gab auch eine AOK-Studie dazu, die genau. jetzt gerade im Juli 2020 rausgekommen ist, dass Pflegekräfte nicht nur besonders von der Arbeitsbelastung durch Corona betroffen sind, sondern eben auch ein deutlich erhöhtes Risiko haben, an Covid-19 zu erkranken. Und der höchste Anteil von Covid-19-Erkrankungen war tatsächlich in der Altenpflege, gefolgt von der Krankenpflege bisschen abgeschlagen, dann die häusliche Krankenpflege. Und insgesamt kann man sagen, dass man dort bis zu 2,5 Mal häufiger erkrankt. Und was ich noch viel krasser fand, ist, dass der Frauenanteil unter den Erkrankten zwischen 82 und 99 Prozent liegt. Ja, Klar, ist, der Frauenanteil ist,
2: der ist hoch, aber das ist ja noch mal höher. Als das die. ist sozusagen
1: eigentlich alle <lacht> gefühlt. ja Und äh, was man einfach auch an dieser Stelle sagen muss, es gab ja auch ähm, trotz dieses erwartbar höheren Risikos, äh, nicht von Anfang an überall ausreichend Schutzmaterialien. Es gab ja dann noch irgendwie Menschen, die ihre selbstgenähten Mund-Nasen-Bedeckungen in die Klinik geliefert haben, weil dort einfach nichts war oder zumindest nicht in ausreichender Menge war. Und dass auch trotz des erhöhten Risikos Tests nicht lange Zeit äh, routinemäßig oder, oder leicht äh, äh, verfügbar waren. Hm. Und dann gab es immer noch so eine Unsicherheit, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt äh, mich angesteckt habe oder wenn mein Test positiv ist, muss ich dann in Quarantäne, wer zahlt mir das, äh, muss ich dann Urlaub anmelden und fehlen mir dann die Urlaubstage. Also da wurde die Pflege sehr, sehr alleine gelassen und das war wirklich schmerzhaft, das von außen zu betrachten.
2: Ja, das zeigt wirklich die, die gesamte Misere und äh, das erklärt auch den, den Frust sehr, sehr gut. Man muss Twitter wirklich nur aufmachen und mal Suchbegriff Pflege eingeben.
1: Also es gab auch viele Artikel dazu, weil ich glaube, wir, wir, wir spitzen immer alles so auf Twitter zu. Also auch in der realen Welt war dieser Frust zum Glück törbar. Twitter, äh,
2: Entschuldigung, Twitter ist nicht die reale Welt.
1: Verdammt. Lass uns weitermachen.
2: Ja, nein, also das Thema ist ja omnipräsent, ähm, ist äh, ja auch von vielen aufgegriffen worden in der Tat. Aber ich glaube, so die ungefilterten, Unmutsäußerungen, die findet man tatsächlich, wenn man sich nicht direkt mit den Betroffenen unterhält, tatsächlich in den sozialen Medien. Ja, und das zeigt am Ende, die Pflege leistet, also in der jetzigen Situation eben einen super wichtigen Beitrag. Ist dazu nochmal besonders von der Corona-Epidemie, selbst betroffen. Und jetzt stellt sich ja die große Frage:
1: Wie reagiert die Politik darauf? Ja? Also, ich erinnere mich, dass am Anfang irgendwie noch von Helden und Heldinnen der Krise gesprochen wurde. Man wurde dann auch sofort systemrelevant erklärt oder nicht sofort, aber immerhin. ja. Und ähm, das ebbt dann aber irgendwie ziemlich rasch ab. Dann gab es irgendwie noch mal so ein paar Klatschmomente oder ein bisschen Gesang im Bundestag und Herr Spahn hat sich da auch mit eingebracht, auch ich glaube wirklich mit, mit ehrlicher Wertschätzung eingebracht, aber ja, letztlich, glaube ich, haben ein paar Pflegefachkräfte dann noch eine Nivea-Creme bekommen und für andere wurde
2: kugelschreiber -Schokolade. Lavendel so.
1: gepflanzt. Und ja. Wir kommen jetzt zum wichtigsten Dank der Nation, dem Lavendelbäumchen.
2: Das Lavendelgate sozusagen, ja, Erzähl bitte, weil ich finde es immer noch unglaublich.
1: Ja, es ist auch wirklich schwer zu erzählen, weil man hat ein schlechtes Gefühl dabei, weil es wie ein schlechter Scherz rüberkommt. Ich glaube, es war prinzipiell gut gemeint. Ich erkläre es vielleicht mal kurz, was geschehen ist. Der Staatssekretär Dennis Alt von der SPD wollte eigentlich im Namen der Rheinland-Pfälzischen Landesregierung und dem Ministerium für Wissenschaft den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Unis für den Einsatz in der Corona-Krise danken. Und jetzt denkt man so, wow, gab es Geld oder irgendwie eine wertschätzende Mail oder so. Nein, es wurde, ich glaube, vor dieser Klinik, mitten in die Pampa, ein trauriges, armseliges Lavendelbüschchen gepflanzt. Und ja, irgendwie ist es auch so niedlich, dass man dachte, okay, damit ist der Sache Genüge getan. Ich unterstelle denen mal wirklich den ehrlichen äh, Wunsch, da, da, damit Dank auszudrücken. Aber das kam natürlich völlig falsch an, weil es auch einfach, ja, irgendwie vermessen war ja, und im besten
2: Fall wirklich so rührend hilflos ja. <lacht> <Aber>
1: <lacht> und irgendwie exemplarisch. Und das hat natürlich auch auf Twitter und überhaupt unter den Pflegenden einen riesigen Sturm und äh, auch nachvollziehbaren Sturm an den Rüstung ausgelöst. Man hat es wirklich als Abwertung des Pflegeberufs ähm, empfunden. Man wusste gar nicht, soll man lachen oder weinen. Jemand schrieb auf Twitter auch so ganz krass, äh, Systemrelevanz wird jetzt in Lavendel gemessen. Und es gab den Hashtag Lavendelgate mit über 500 Einträgen, auch was habt ihr sozusagen als Dank bekommen und da waren die, eben die Sammlung war besagte Kugelschreiber und Nivea-Cremedosen. Neben den Merci-Packungen, ich sage mal, noch ja. das wertschätzendste. Und das ist natürlich schon sehr krass. Vor allem vor dem Hintergrund, dass relativ am Anfang der Krise von Seiten der Gesundheitspolitik, auch von Herrn Spahn selbst, gesagt wurde, wir sehen das Dilemma, wir sehen die Problematik und wir werden uns erkenntlich zeigen durch einen Pflegebonus.
2: Genau. der. Ja.
1: Da dachte man erst mal, cool, aber was Wurde da draus, du hast das ein bisschen verfolgt. Ich
2: habe das ein bisschen verfolgt, genau. Der Pflegebonus ist vom Gesundheitsminister im April angekündigt worden als finanzielle Wertschätzung für all diejenigen, die eben die Arbeit äh, in der Pflege, in der Krise leisten. Und ja, was ist am Ende beschlossen worden? Es gibt einen Pflegebonus, naja. aber eben nur für die Beschäftigten in der Altenpflege. Und das Ganze wird über die Pflegeversicherung, wir haben ja hier auch zwei unterschiedliche Sozialversicherungszweige, also einmal Krankenversicherung, einmal die gesetzliche Pflegeversicherung. Das wird über die Pflegeversicherung finanziert. Ähm
1: da fällt mir ein, dass es auch noch gewünscht wurde, dass wir auch mal über das Versicherungswesen, Krankenversicherungswesen in Deutschland sprechen. Das kündigen wir hiermit schon an. Da
2: machen wir mindestens sechs extra Folgen zu, <lacht> weil das ist so ausufernd. Nein, das Thema Bürgerversicherung müssen wir auf jeden Fall mal äh, aufgreifen. Das war nämlich genau der, das Stichwort. Ja. Ähm, ich ich lasse
1: dich weiter machen. Danke. Ich spring
2: zurück. Also Pflegeversicherung, äh, darüber finanziert der Bund einen Bonus von bis zu 1000 Euro und die Länder können dann sozusagen auf eine Gesamthöhe von bis zu 1500 Euro als äh, steuer- und abgabenfreien Bonus aufstocken. Das Ganze hängt dann natürlich davon ab, welche Tätigkeit übt die Pflegekraft aus, macht sie das in Vollzeit oder Teilzeit und in welchem Bundesland arbeitet die Pflegekraft und es gibt eben unterschiedliche Länderzuschüsse. Einige haben sich sehr lange Zeit gelassen, um überhaupt sich zu entscheiden. Und das Ganze ist eben ein Bonus, der tatsächlich nur in der Altenpflege gezahlt wird. Die Krankenpflege geht leer aus, bis auf ja. das Lavendelbäumchen. Äh,
1: äh, wollen wir an der Stelle nicht nochmal äh, vergessen. Aber warum dann nur die Altenpflege? Weil ich habe mir diese Begründung auch durchgelesen. Und für mich klang die so, dass die Altenpflege jetzt eben was bekommt, weil sie noch weniger bekommt als die anderen. Das ist richtig. Okay, ich habe mich da also nicht irgendwie verlesen nein, oder getäuscht. Nein,
2: das Bundesgesundheitsministerium hat auf seiner Internetseite das genauso begründet, hat aber in Aussicht gestellt, dass es den Arbeitgebern natürlich jederzeit freisteht. Das machen die Kliniken natürlich oder, oder, alle. oder den Ländern hier tatsächlich auch für die Krankenpfleger einen entsprechenden Bonus auszuschütten. Es gibt einzelne Kliniken, die ja. das tatsächlich machen. Das verschärft aber letztendlich nur die Ungleichheit und auch das Gefühl der, der Benachteiligung ohne Grund, weil am Ende haben alle die gleiche Arbeit geleistet oder das gleiche Risiko getragen ja. zumindest. Ja, ja. Und ähm, also wir haben es heute auch nochmal zurückgespiegelt bekommen, gerade diese dieses äh, Auseinanderfallen zwischen, sage ich mal, diesem Bonus mhm. und anderen Leistungen, die der Staat gefühlt relativ elegant aus der Tasche geschüttelt hat, wie zum Beispiel die 9 Milliarden für Lufthansa.
1: Ja, da hatte ich eben <lacht> heute auch nochmal mit Pflegefachkräften äh, diskutiert und das war tatsächlich in vielen Diskussionen ein bisschen so der Kontrast, so nach dem Motto, wieso bekommen wir, die wir hier die ganze Verantwortung und auch das Risiko getragen haben, nichts. Und die Fluggesellschaften bekommen Geld, die jetzt die Leute ins Ausland fliegen und dann mit Corona wieder zurückholen. Ich bin schon wieder polemisch, entschuldigen. <lacht> Aber ja, da hat sich für mich auch die Frage gestellt, ähm, wieso ist das so?
2: Also ich glaube, man kann diese beiden Themen nicht zwingend miteinander verbinden. Das sollte man zumindest nicht tun. Ich finde es vollkommen legitim, dass der Staat auch im Rahmen seiner Wirtschaftspolitik entscheidet, bei großen Wirtschaftsunternehmen, die jetzt wirklich ganz massiv leiden, hier entsprechend mit Hilfen zur Seite zu stehen. Und es ist ja auch nicht so, dass der Staat jetzt Lufthansa 9 Milliarden Euro in die Hand gedrückt hat und hat gesagt, Leute, viel Glück, wir brauchen das Geld nicht wieder, sondern das ist ja ein sehr komplexes Gesamtfinanzierungspaket gewesen, was tatsächlich auch so gebaut ist, dass der Staat hier auch Anteilseigner der äh, Lufthansa geworden ist. Und auf diese stille Beteiligung müssen 4% Zinsen gezahlt werden, später bis zu 9,5. Das heißt, es gibt einen riesen Anreiz für die Lufthansa, das Geld zurückzuzahlen. Und dazu gibt es dann eben noch diverse Kreditpakete mit der KfW. Aber äh, natürlich kann ich vollkommen nachvollziehen, dass dieses, dieser, die, ja, dieser üble Beigeschmack bleibt, dass äh, auf der einen Seite wirklich Riesenbeträge in ein Wirtschaftsunternehmen gesteckt werden die auch nichts für die Krise konnten, weil Lufthansa hat, war ja eigentlich wirtschaftlich äh, sehr, sehr gut aufgestellt und ja, denen ist Corona wirklich auch. auf die Füße gefallen ja. und die haben mehrere Zehntausend Mitarbeiter. Mitarbeiter. Das, das hat natürlich viele, viele Gründe. Aber ich kann natürlich den Unmut verstehen, wenn dann auf der anderen Seite mit einer Begründung wie, naja, ihr kriegt nichts, weil die anderen noch
1: weniger haben,
2: äh, wenn dann in der Krankenpflege, wenn die einfach so hinten runterfällt.
1: Zumal, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja auch politisch denkbar und möglich gewesen, auch Gelder, Steuergelder für die Entlohnung der Pflege oder als Reward sozusagen auszuzahlen.
2: Ja, also man hat ja im SGB 11 da wo die gesetzliche Pflegeversicherung verankert, ist genau diese Regelung sozusagen vorgesehen für die Ausschüttung des Pflegebonus. Und so etwas hätte man ohne weiteres auch im Rahmen des SGB V, äh, im Recht der gesetzlichen Krankenversicherung, genauso verankern können. Beziehungsweise hätte dann auch mit den Ländern irgendein so Paket schließen können, dass die über die Krankenhausfinanzierung das Ganze hätten abdecken können. Also rechtlich wäre das ohne weiteres möglich gewesen. Das ist am Ende eine reine politische Entscheidung gewesen, dass man das nicht wollte.
1: Und was diese politische Entscheidung mit den Pflegekräften macht. Darüber wollen wir natürlich vor allem mit den Pflegekräften sprechen, weil es ist in diesen Diskussionen sowieso immer wieder so gewesen, dass man zwar wahnsinnig viel über die Pflege gehört hat, aber mit der Pflege hat niemand so richtig gesprochen. Wahrscheinlich hatten die auch einfach keine Zeit, weil sie sich um die kranken Menschen kümmern mussten. Aber wir haben zumindest mit Alexander Jorde Zeit gefunden, uns zu unterhalten und haben dieses Gespräch, weil er natürlich auch im Schichtdienst arbeitet. Und schon Zeit vor gefunden für uns. Ja, ja so, äh, schon voraufgezeichnet. Und für all die, die Alexander Jordan noch nicht kennen, er ist ziemlich bekannt geworden durch seinen Auftritt in der ARD-Wahlarena, so eine Fernsehsendung, die im Jahr 2017 mit Frau Merkel stattgefunden hat. Und er war damals Auszubildender in der Gesundheits- und Krankenpflege und hat sie auf wirklich. Unglaublich gute Weise mit den Missständen in der Pflege konfrontiert, sehr eloquent. Die Bundeskanzlerin.
2: Die Bundeskanzlerin, die ja. Bundeskanzlerin <lacht> genau.
1: Ja. Und äh, hat wirklich auf Missstände in der Pflege aufmerksam gemacht und ist dadurch, ja, ich sag mal, zum Sprachrohr der jungen Pflegenden, der Auszubildenden geworden. Und wir haben ihn einfach mal angerufen. Jawohl. Hallo Alexander, wie schön, dass du heute dabei bist. Und ja, im Moment hat man ja gerade den Eindruck, dass äh, ihr Pflegenden. Tausende an Corona erkrankte Menschen durch diese Krise gebracht habt, gepflegt habt und was dann passiert ist, ist im Grunde genommen, es wurden zwei wunderschöne Lavendelbäumchen gepflanzt und ungefähr dreimal haben irgendwelche Leute im Bundestag oder auf dem Balkon geklatscht. Äh, was wollt ihr denn eigentlich noch?
0: Naja, also natürlich, das ist jetzt so ein bisschen flapsig formuliert, aber wir wissen eigentlich alle, dass das natürlich bei weitem nicht reicht. Man muss da, glaube ich, immer ein bisschen auch differenzieren. Also ich glaube schon, dass einige, die jetzt als Privatpersonen auf dem Balkon stehen und klatschen, das wirklich ernsthaft als Dank meinen. Und dann nehme ich das auch so an und finde das auch okay. Ich finde aber, wenn jemand wie Politiker beispielsweise im Bundestag dann aufstehen und klatschen, die sind ja an einem Ort, wo sie was verändern können. Und da ist es dann tatsächlich etwas zynisch. Und ähm, natürlich fordern wir ganz grundlegende Dinge eigentlich, die auch schon lange bekannt sind. Das eine ist natürlich, für diese verantwortungsvolle Tätigkeit und auch sehr belastende Tätigkeit durch den Schichtdienst, Umgang mit sterbenden Menschen, Umgang mit schwer erkrankten Menschen, harte körperliche, aber auch psychische Arbeit, ähm, dafür einen gerechten Lohn zu bekommen. Und das andere ist natürlich auch entsprechend gute Arbeitsbedingungen, überhaupt akzeptable Arbeitsbedingungen zu haben. Das heißt, nur eine maximale Anzahl oder eine geringere Anzahl an Patienten, die man da versorgt, weil das einfach in vielen Krankenhäusern in Deutschland deutlich zu viel ist. Wenn man das jetzt mal in den Vergleich stellt, wir sind da bei 13 Patienten im Schnitt pro Pflegekraft, während Länder beispielsweise wie Norwegen bei ungefähr fünf Patienten pro Pflegefachkraft sind. Da sind wir einfach weit von entfernt und das bedeutet eine extrem hohe Belastung, eben bei gleichzeitig schlechter Bezahlung und das muss sich definitiv ändern.
2: Du hast ja damals die Bundeskanzlerin Angela Merkel auf die größten Missstände in der Pflege angesprochen. Und ähm, hat sich da seitdem irgendetwas geändert? Und äh, hast du das Gefühl, dass die Politik die Anliegen überhaupt ernst nimmt?
0: Jein. Also es hat sich was geändert, definitiv. Also man muss ja auch immer irgendwie sagen, dass ähm, nicht jede Änderung sofort in der Praxis spürbar wird. Ich glaube, die größte Änderung, die aber auch noch aus der Legislaturperiode von davor stammt, sind definitiv die Personaluntergrenzen, die eingeführt wurden, die aktuell ausgesetzt sind aufgrund der Corona-Krise, aber grundsätzlich eigentlich gelten sollen. Das heißt, dass man in bestimmten Bereichen gesagt hat, hier dürfen maximal XY-Patienten von einer Pflegekraft betreut werden, beispielsweise im Intensivbereich tagsüber 2,5 und nachts im Schnitt 3,5 Patienten pro Pflegekraft. Diese Grenzen gab es vorher nicht, das war im Prinzip total offen. Das ist schon eine wichtige Veränderung und jetzt wurde ja auch im Koalitionsvertrag festgelegt, im aktuellen, dass das auf alle Stationen erweitert werden soll. Da bin ich gespannt, wann und wie das umgesetzt wird, weil es ist natürlich nicht sinnig, wenn das nur auf einigen Stationen ist. Weil was passiert, es wird Personal hin und her geschoben, um diese Quoten zu erfüllen. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Es soll eben auf allen Stationen so ein Schutzmechanismus sein. Und wir müssen dann auch irgendwann zu einer richtigen Personalbemessung kommen, wo man sagt, wir empfehlen für die und die Anzahl an Patienten und Pflegekräfte mit dem Schweregrad des Pflegebedarfs eine bestimmte Anzahl oder ein bestimmtes Verhältnis. Da müssen wir hinkommen. Und das andere ist natürlich, wir haben ja dieses DRG-System, das heißt, dass man ähm, Patienten einordnet in Gruppen nach Diagnose, nach bestimmten OPs, die dann nochmal Punkte bringen und daraus sich ein Entgeltwert errechnet, der sozusagen die Behandlung von Patienten finanziert, was dazu geführt hat, dass Patienten früher entlassen werden, dass bei der Pflege gespart wurde, mehr in Ärzte investiert wurde und aus diesem Kostenpunkt wird jetzt die Pflege rausgenommen, sodass man Pflegekosten transparenter machen kann und ein eigenes Pflegebudget schafft. Ich glaube, das ist eine sehr gute Entscheidung gewesen, auch wenn ich grundsätzlich glaube, dass wir das DRG-System überdenken müssen, aber für die Pflege ist das erstmal ein Schritt in die richtige Richtung, wo wir aber auch gucken müssen, wie entwickelt sich das dann weiter. Das sind schon so gewisse Veränderungen. Aber da stecken wir eben noch mittendrin. Das heißt, man muss jetzt auch Druck machen, dass diese Personaluntergrenzen wirklich auf allen Stationen kommen. Dass die Länder auch endlich mal ihre Investitionskosten übernehmen. Das tun sie nämlich auch nicht, also die meisten Bundesländer, wodurch auch viel gespart wird in vielen Bereichen. Und ähm, das sind so Sachen, da muss einfach noch Druck gemacht werden, genau wie in ganz vielen anderen Bereichen, wie der Ausbildung, Stichpunkt Akademisierung, mehr Studienplätze an Hochschulen für Pflegeberufe, und ähm, das sind eben so Sachen, da muss noch viel passieren, aber ein bisschen was ist tatsächlich schon geschehen.
1: Mhm. Man hatte ja auch fast so ein bisschen die Hoffnung durch äh, die natürlich an sich schreckliche Krise, dass der Fokus endlich ein bisschen deutlicher und noch ein bisschen anhaltender auf die Pflege gerichtet wird. Und zunächst hatte man ja auch das Gefühl, dass das irgendwie gelingt. Das wurde ein Pflegebonus angekündigt für euch als systemrelevanten Beruf und was jetzt draus geworden ist, ist ja mehr als enttäuschend. Das ist allenfalls sein. Das ist nur für die Altenpflege. Der Betrag ist außerordentlich gering. Und da frage ich mich schon, was was macht das mit euch, die ihr ja in dieser Krise täglich am patienten patientinnenbett steht und das bewältigt und, und leistet? Und ich finde auch die Logik in Anführungsstrichen dieser Absage so irre, weil es hieß ja so ungefähr, weil die einen noch schlechter bezahlt werden als die anderen, da ist jetzt die Pflege und die Altenpflege gemeint, da bekommen dann irgendwie alle zu wenig und die einen dann gar nichts, bis auf die Lavendelbäumchen. Ja. Spaltet das nicht auch gewisserweise jetzt noch zusätzlich zu allen Problemen euch als Berufsstand?
0: Ja, das ist natürlich, also ich glaube, das ist wirklich der peinlichste Punkt von allen dieser Pflegebonus, dass man es da nicht geschafft hat. Ich glaube, da gab es schon, schon Aufrechnung, wenn man das jetzt für alle wirklich gezahlt hätte, dann hätte das bei weitem nicht so viel gekostet wie beispielsweise die Lufthansa-Rettung. Also da muss man sich wirklich Gedanken machen, wie sowas passieren kann. Und natürlich muss man sagen, war die Berufsgruppe auch vorher schon gespalten, eben dadurch, dass Altenpflege in den meisten Bereichen deutlich schlechter verdient. Was dann aber definitiv kein Grund ist zu sagen, ja okay, diejenigen, die jetzt in den Krankenhäusern die Covid-Patienten versorgen, die bekommen jetzt eben mal nichts, weil sie ja grundsätzlich nicht so wenig bekommen wie in der Altenpflege. Ich glaube, der richtige Schritt wäre gewesen zu sagen, es bekommen jetzt alle diesen Bonus, wobei ich auch von dem Bonus Generell noch nie wirklich überzeugt, war. ich habe ja. mir von Anfang an eine Stundenzulage gewünscht, die permanent erstmal ist, dass man sagt, ihr bekommt beispielsweise 5 Euro die Stunde mehr für alle Pflegefachkräfte, da hätten alle von profitiert. Das wäre gerecht gewesen, je nachdem wie viele Stunden man arbeitet. Das wäre auch gleichzeitig ein Anreiz gewesen mehr zu arbeiten in dieser Krise und man hätte die Leute nicht versuchen müssen, zu zwingen, mehr zu arbeiten und ähm, das wäre, glaube ich, der sinnvollere Ansatz gewesen und dann hätte man ja nächstes Jahr schauen können, okay, dann integrieren wir das jetzt in die Tarifverträge oder was machen wir, aber zu sagen, es gibt jetzt einen einmaligen Bonus und dann wieder zurückzurudern und zu sagen, es gibt den jetzt nur für die Altenpflege, das versteht keiner und das sorgt für dermaßen Unmut und Unverständnis, und ich kann es auch wirklich nicht verstehen und es macht einen auch wirklich wütend, wenn man jeden Tag, natürlich sind nicht alle, äh, alle Pflegekräfte dabei, äh, Covid-Patienten zu versorgen, aber auch schon vor Covid und ohne Covid ist dieser Beruf unglaublich belastend und wir stehen da und arbeiten jeden Tag wirklich hart und leisten eigentlich viel mehr, als man normalerweise erwarten dürfte und dann kommt so eine doofe Aussage, ja, ihr verdient ja nicht so wenig wie in der Altenpflege, deswegen kriegt ihr jetzt keinen Bonus ja. Ja, das ist ähm, einfach lächerlich und es ist einfach ein Armutszeugnis tatsächlich für die, für die Regierung. Und da sind ja fast alle Parteien etabliert im Prinzip. Und ähm, da muss ich wirklich was tun.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Du ähm, hast ja gerade auch die äh, Regelung mit den Personaluntergrenzen angesprochen. Der gemeinsame Bundesausschuss ist ja für die konkrete Festlegung zuständig und hat im März ja im Zuge der ersten Beschlüsse zur Corona-Krise in Teilbereichen diese Personaluntergrenzen ausgesetzt und damit Abweichung von der Mindestbesetzung auf Stationen erlaubt. Kannst du mal erzählen, was das ganz konkret äh, für Folgen im Klinikalltag hatte?
0: Naja, ähm, man muss dazu sagen, es gab diese Untergrenzen ja erstmal nur für vier bzw. sechs Stationen, das war so in der Schwebe und für die wurde es dann eben entsprechend ausgesetzt und äh, ich bin in der glücklichen Lage, formuliere ich es mal so, dass ich in einer Klinik arbeite, die grundsätzlich zu den wenigen und das sind wirklich wenige Kliniken gehört, die deutlich oder etwas besseren Pflegeschlüssel haben, als er da grundsätzlich vorgegeben ist. In der Regel werden bei uns auf der Intensivstation nicht mehr als zwei Patienten betreut. Die haben aber auch sehr schwere Erkrankungen in der Regel. Man muss dazu sagen, wenn man jetzt jetzt beispielsweise in Niedersachsen guckt, war es letztes Jahr so, dass ein Drittel aller Kliniken regelmäßig Betten sperren mussten, weil sie diese Personaluntergrenzen nicht einhalten konnten. Und jetzt muss man sich überleben, gab es ja gerade an diesem Peak von Corona auch auf einigen Intensivstationen deutlich mehr Nachfrage nach Betten. Das heißt, dass dort eine deutlich höhere Belastung war und dass viele Krankenhäuser Betten aufgemacht haben, wo ja vorher schon kein Personal zur Verfügung stand. Man muss sich mal überlegen, das ist halt auch immer schwer zu verdeutlichen für Menschen, die nicht in diesem Beruf arbeiten und auch das Leben auf einer Intensivstation nicht kennen, was es bedeutet, wenn nachts einer vier Patienten oder teilweise fünf Patienten versorgen soll. Das ist fast nicht möglich, weil jeder Patient, der auf einer Intensivstation liegt, der liegt da, weil er akut in einer lebensgefährdenden Lage ist. Der kann jede Sekunde in eine Situation geraten, wo es wirklich um Leben und Tod geht, wo man schnell... Und, und zügig und konzentriert handeln muss. Und wenn man davon mehrere Patienten hat, dann bedeutet das für uns enormen Stress, enorme Arbeit. Und für den Patienten ist das lebensgefährlich, noch zu der grundsätzlich schon vorhandenen Lebensgefahr, weil die Pflegekraft, die nun mal die erste Person ist, die da eben am Patienten ist und die meisten Dinge sieht, entscheiden muss und dann auch an die anderen Leute da hinzuziehen muss, dass die dann total überlastet ist in so einer Situation und das führt natürlich zu einer Gefährdungslage und da muss man sich wirklich vor Augen führen, wie fragil unser Gesundheitssystem im Prinzip aufgebaut ist, dass wenn so ein kleiner Peak kommt, wie es jetzt bei Corona war, das war ja noch nicht fulminant wie in Italien oder so, wir haben das ja wirklich gut geregelt eigentlich, da muss man sich überlegen, wenn da schon die Untergrenzen fallen, dann zeigt das eigentlich, wie schlecht wir aufgestellt sind.
1: Ja, absolut. Ich glaube auch, dass, dass du das unglaublich gut auf den Punkt bringst. Und ähm, wo wir bei Punkt sind, was wären denn die drei Punkte, die sich eben gerade deswegen aus deiner Sicht konkret im nächsten Jahr ändern müssten?
0: Naja, das ist natürlich der erste Punkt, ganz klar die Bezahlung. Viele oder einige Kollegen sagen auch immer, ja, uns geht es ja gar nicht nur um die Bezahlung, sondern auch die Arbeitsbedingungen, aber das hängt ja unmittelbar zusammen. Wenn ich mehr Menschen für diesen Beruf begeistern möchte, dann muss ich den Menschen auch ein attraktives Gehalt dafür bringen. Man trägt Verantwortung für Menschenleben. Ich bediene Perfusoren, ich verabreiche Medikamente, ich manipuliere sozusagen an der Beatmung bei einem Patienten, wo Fehler direkt, eine Todesfolge haben können. Dessen muss ich mir immer bewusst sein, das ist eine enorme Verantwortung. Das heißt, das muss auch mit einem extrem oder mit einem entsprechend hohen Gehalt ähm, verglichen mit jetzt auch dann eben gerechtfertigt werden. Und dazu zählen die, die, die Arbeitsbedingungen. Wir brauchen ganz klar in jedem Bereich der Patientenversorgung, Altenpflege, Krankenpflege, brauchen wir bestimmte Vorgaben, wie viele Patienten maximal betreut werden dürfen. Und dann brauchen wir da anschließend auch eine vernünftige Personalbemessung, die eben über diesen Mindeststandard noch deutlich hinausgeht. Und das andere ist natürlich, wir brauchen endlich auch eine vernünftige Interessensvertretung und Einbindung in entsprechende Gremien. Du hast es gerade eben erwähnt mit dem gemeinsamen Bundesausschuss. Dort sitzen Menschen, die nicht aus dem Pflegebereich kommen, aber eben über Pflegeleistungen entscheiden und da müssen wir auch als Pflegefachkräfte vertreten sein, das heißt und die Entwicklung gibt es ja schon in einigen Bundesländern, wir brauchen deutlich mehr, oder am besten in jedem Bundesland eine Pflegekammer, eine Bundespflegekammer und damit eine Institution, die uns als Pflegefachpersonen im Prinzip vertritt und auch politisch Einfluss nehmen kann, weil dieser Einfluss fehlt uns, es gibt die Ärztekammer, Kassenärztliche Vereinigungen, die, die Krankenhäuser haben hier Deutsche Krankenhausgesellschaft, die, die, die Zahlungsträger wie die Krankenkassen haben ihre Verbände, aber an den ganzen Tischen sitzen eine Menge Leute, nur ganz selten eben Pflegefachkräfte und das muss sich ändern.
1: Ja, absolut.
2: Also wir werden heute im Laufe der Sendung noch mit einer Vertreterin der Pflege sprechen, die auch im gemeinsamen Bundesausschuss sitzt, allerdings eben nicht als Stimmberechtigte, sondern nur als Beteiligte. Und ähm, ja, ich glaube, da wird man gleich die Verknüpfung direkt zu dieser Forderung der, äh, der Kammern und der berufsständischen Vertretung, denke ich, sofort anschließen können.
1: Mhm. Wir bedanken uns auf jeden Fall ganz, ganz arg bei dir und ja, wünschen nicht nur dir, sondern dem gesamten Pflegestand alles, alles Gute.
2: Danke. Alles klar. Dankeschön.
1: Das war Alexander Jorde, Pflegefachmann, ja wirklich mit den besten Visionen, der übrigens auch in seinem Buch "Kranke Pflege gemeinsam gegen den Notstand" skizziert hat. Sehr, sehr lesenswert, sehr, sehr empfehlenswert. Und ja, ich glaube wirklich, dass er eben auch diese Vision hat, den Pflegeberuf wegzubekommen vom, ich sag mal, ein bisschen derbe Poputzer und im Grunde genommen alte Leute durch den Gangschieber hin zu dieser verantwortungsvollen Tätigkeit. Das Gesundpflegens, ja, des hat er, Lebens. Das ist sehr plastisch
2: dargestellt, ja. ne, was für Verantwortung. Also ich glaube, das ist auch haben.
1: in den Köpfen vieler, vieler Menschen oder eben auch Politiker und Politikerinnen noch sehr falsch ähm, abgelegt, so sehr despektierlich auch. Und ähm, ja, er hat ja schon erwähnt, dass äh, tatsächlich auch ähm, zum Beispiel im gemeinsamen Bundesausschuss mehr Einfluss der Pflege spürbar gemacht werden sollte, weil die Probleme sind ja offenkundig. Geringe Wertschätzung, das Problem, dass die Anliegen des Berufsstands politisch nicht hörbar gemacht werden können, eine fehlende Durchschlagskraft, aber auch fehlende Organisationen und Sprachrohre. Aber immerhin gibt es ja Personen, die sich auch auf politischer Ebene für die Belange der Pflege einsetzen. Im gemeinsamen Bundesausschuss ist das Frau Birgit petzmann sitas Sie ist Mitglied im Präsidium des Deutschen Pflegerates, wo alle großen Berufs- und Interessensverbände der Pflege organisiert sind. Und sie ist Vorstandsmitglied des Berufsverbandes der Kinderkrankenpflege. Ich glaube, sie ist auch selbst Kinderkrankenschwester mal gewesen, auch eben mit einer großen Praxiserfahrung und hat äh, langjährige Einblicke in die Praxis der Pflege, aber jetzt auch in politische Diskussionen und du sitzt ja mit ihr im GBA. Genau,
2: wir sitzen uns immer gegenüber sozusagen und kennen uns seit vielen, vielen Jahren. Ich äh, habe mich auch sehr gefreut, dass sie sofort zugesagt hat. Also Frau Petzmann sieht, dass es eine so eloquente Person, die auch wirklich brennt für eine Verbesserung in der Pflege und also im Bundesausschuss seit seit Jahren da eine großartige Arbeit macht. Und deswegen ja freue ich mich sehr, dass wir sie jetzt hier heute in der Sendung haben, telefonisch, Ruf telefonisch zugeschaltet, Ruf dann rufe ich Sie mal an. Guten Tag, Frau petzmann das? Wir freuen uns sehr, dass wir Sie gewinnen konnten, heute bei uns in der Podcast-Folge zur Pflege dabei zu sein. Ich hatte vorher schon angekündigt, wir kennen uns äh, seit langen Jahren aus dem gemeinsamen Bundesausschuss, aber ich denke auch nach... In einem guten Teil der Öffentlichkeit, die sich insbesondere mit Pflege befassen, sind Sie ja über Ihre Tätigkeit im deutschen Pflegerat nicht ganz unbekannt. Und ähm, ja, wir sprechen heute über alle Themen, die rund um Pflege von Relevanz sind. Und zwar nicht nur die ganz grundlegenden Problematiken im Beruf dann, sondern jetzt auch gerade die aktuellen Situationen.
1: Was würden Sie denn sagen,
3: was würde gerade in dieser Hinsicht der Pflege aktuell helfen? In dieser aktuellen Situation äh, würde sicherlich helfen, wenn man ehrlich mit ihr zum einen umgeht, denke ich mir. Und was wirklich immer hilft und was wir auch politisch gemerkt haben, ist wirklich, dass man diese Ziele der konzertierten Aktion Pflege umsetzen muss. Das sind fünf Punkte, die da ganz wichtig gewesen sind, wo man äh, Ziele und Maßnahmen beschrieben hat, die wichtig sind in der Pflege und äh, diese Ziele und Maßnahmen müssen und die werden sicherlich auch umgesetzt werden. Das beginnt mit der Ausbildungsoffensive. Und da gibt es eine Ausbildungsoffensive 2019 bis 2023. Und die hat das Ziel, dass man die Zahl der Auszubildenden und auch die Zahl der Ausbildungsstätten in der Pflege um 10 Prozent steigern wird und steigern soll. Und äh, dies äh, soll bis 2023 durchgeführt werden und evaluiert werden. Und es kommt noch dazu, dass auch Pflege zukünftig hochschulisch ausgebildet werden soll und wird. Und das sind Perspektiven, die müssen wir einfach umsetzen. Dann nochmal attraktive Arbeitgeber soll und muss man sein. Das heißt, man muss eine ausreichende Personalausstattung in den Krankenhäusern und in den Pflegeeinrichtungen vorhalten. Und so Durststrecken oder auch so wie in der Corona-Pandemie. Und das finde ich sehr bemerkenswert auch an unserer Gesellschaft. Da war jeder bereit viele Schichten zu schieben und sich einweisen zu lassen auf Beatmungsgeräte und zu kommen, wenn es eventuell Not gewesen wäre. Wir wussten ja gar nicht, wie diese Situation äh, ausgehen wird oder wie sie sich entwickeln wird. Und es haben sich viele freiwillige Rückkehrer gemeldet, die auch in der Notsituation kommen würden und wieder einsteigen würden. Und das finde ich schon bemerkenswert an dieser Berufsgruppe. Aber man muss eben dauerhaft für die Situation der Pflege sagen, dass wir eben diese Überforderung, sage ich mal so, hinsichtlich des permanenten Dienstes nicht aufrechterhalten können. Da muss es so etwas geben wie Personalausstattung, die adäquat ist, sowohl in Krankenhäusern als auch in Pflegeeinrichtungen. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Man muss Transparenz über die guten Arbeitsbedingungen, die man hat, schaffen. Man muss eine verlässliche Dienstplangestaltung langfristig überall haben. Das ist das, was die... Menschen heute sehr stört oder gestört hat, auch in der Vergangenheit, dass man nie wusste, wann hat man Dienst, ist eine Notsituation, muss man das Wochenende wieder schieben. Das muss wirklich verlässlich sein. Man muss kompetent führen in den Unternehmen. Das heißt, flache Hierarchien sind heutzutage gefragt. Man muss die Stammbelegschaft halten und Leiharbeit reduzieren. Fort- und Weiterbildung muss man stärken. Und sachgrundlose Befristungen, die es immer noch gibt, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen in diesen Zeiten, die muss man auch abschaffen.
2: Das sind ja eine ganze Reihe an äh, wirklich überaus wichtigen Punkten, die ja sowohl die ganz äh, konkrete Arbeitssituation betreffen, als auch ja, letztendlich einen Appell an, äh, auch an die Verantwortlichen in der, äh, in der Politik darstellen. Was kann denn die Pflege generell tun, um sich mehr Gehör zu verschaffen? Und was, was kann der Berufsstand insbesondere dafür tun?
3: Ja, der Berufsstand ähm, kann sich in dem Mehr Gehör verschaffen, indem man sich wirklich politisch auf den Weg macht über die Kammern, die es zu gründen gilt in den Ländern, in denen es noch keine gibt und über die Bundespflegekammer. Ich denke aber schon, dass Pflege in den letzten Jahren sehr in den Fokus gerückt ist und auch gehört wird, eben weil es sich um einen Mangelberuf handelt, den wir ja im Augenblick haben. Wir müssen als Berufsstand eine starke Gemeinschaft sein, mit einer Stimme sprechen und aber auch die Gesellschaft mitnehmen. Und das ist, glaube ich, manchem noch nicht so ganz klar, dass man in dieser Profession ja für die pflegerische Versorgung der Bevölkerung arbeitet. Aber die Bevölkerung muss sich auch damit auseinandersetzen, wie sie denn gepflegt werden möchte. Und äh, wie sie sich denn Pflege letzten Endes vorstellt. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Menschen in diesem Land sehr genau wissen, welches Auto sie fahren wollen und wie dieses Auto dann aussieht oder wie es denn bestimmt sein soll. Wenn es aber um die eigene Gesundheit geht, dann macht sich der Mensch oftmals keine Gedanken darüber, wie möchte ich im Alter eventuell gepflegt werden, wenn ich pflegebedürftig werde, wie möchte ich wohnen, wie möchte ich leben. Und äh, da müssen wir, glaube ich, gegenseitig aufeinander nochmal zugehen und unsere Kompetenzen klar machen als Berufsgruppe, aber auch die Bevölkerung mitnehmen, dass sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen werden muss.
1: Ja, sind denn äh, gerade zu diesen Zwecke die Einrichtung von Pflegekammern oder auch sowas wie einer Gewerkschaft wie dem Bochumer
3: Bund aus Ihrer Sicht der richtige Weg? Es geht gar nicht ohne Pflegekammern und es geht auch nicht ohne Gewerkschaften. Und ja, unbedingt, Pflegekammern sind in der Selbstverwaltung ein wichtiger Baustein im Gesundheitswesen, in dem die Regelung nun mal über die Selbstverwaltung stattfindet. Viele im Gesundheitswesen tätigen Professionen haben Kammern, so wie die Ärztekammer, Zahnärztekammer, Psychotherapeutenkammer. Und das ist eigentlich nur selbstverständlich, dass die Pflegeberufe auch eine eigene Kammer haben müssen und auch haben werden. Und einige Bundesländer machen es uns ja vor, da läuft das einigermaßen geräuschlos vonstatten, dass die Kammern gegründet worden sind und auch schon gute inhaltliche Arbeit geleistet haben. Und andere Bundesländer, die tun sich da wirklich schwerer und da muss noch ein bisschen nachgearbeitet werden, damit das auch auf einen guten Weg kommt. Aber auch mit der Bundespflegekammer, denke ich mir, werden wir auf einem guten Weg sein, dass die Kammern hier errichtet sind und errichtet werden und ohne die wird es nicht geben. Auch genauso ohne Gewerkschaften geht es auch nicht in der Pflege, das ist ganz klar.
2: Also ein klares Plädoyer für eine starke Interessenvertretung, eine starke Stimme der Pflege. Sie haben das Thema Professionalisierung auch schon angesprochen. Sagen Sie uns noch ein bisschen was dazu. Brauchen wir eine inhaltliche Aufwertung des Berufs und in welche Richtung kann sich das entwickeln? Also ich erinnere mich dann, dass wir vor Jahren schon im Bundesausschuss über die Frage der äh, Übertragung von ärztlichen Tätigkeiten auf Pflegekräfte uns äh, ja sehr äh, lang und intensiv mit damit auseinandergesetzt haben. Aber das Ganze ist ja lange im Diskurs, aber in welche Richtung muss sich das aus Ihrer Sicht entwickeln?
3: Ja, auch das muss ich wirklich in diese Richtung weiterentwickeln, wie wir das im gemeinsamen Bundesausschuss mit dem Paragrafen 63 schon beschlossen haben. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt, den finde ich eigentlich sehr positiv. Da hat das Pflegeberufegesetz mit dem Paragrafen 4 schon eine eigenständige pflegerische Aufgabenerlaubnis aufgeführt und zwar, dass die pflegerischen Aufgaben nur umfasst werden dürfen hinsichtlich der Erhebung und Feststellung des Pflegebedarfes von examiniertem Pflegepersonal, Organisation, Gestaltung, Steuerung des Pflegeprozesses von diesem examinierten Pflegepersonal, und Analyse, Evolution und Qualitätssicherung ebenso. Und das sind schon mal ganz wichtige Punkte, finde ich, die in diesem Gesetz jetzt festgeschrieben worden sind, was jetzt ab 2020 gilt. Der zweite Punkt, und das ist auch einer, den sich die Berufsgruppe wirklich dringend erbittet, ist, dass man über die Übertragung heilkundlicher Tätigkeiten wirklich verhandelt, dass wir ausgebildet werden in diese Richtung, dass wir eigenständig heilkundliche Tätigkeiten ausführen können und im politischen Raum, und wir haben es aber auch in der konzertierten Aktion Pflege festgelegt, werden wir darüber in die Diskussion gehen mit den entsprechenden Berufsgruppen, wie dann diese Übertragung aussehen kann und für die Zukunft der Versorgung der Bevölkerung, das muss man wirklich sagen, wird es auch in diese Richtung gehen müssen, da bleibt uns gar nichts anderes übrig.
2: Das waren ganz ganz klare Worte zum Abschluss. Äh, Frau Petzmann sieht, wir bedanken uns sehr sehr herzlich bei Ihnen für die ja für die sehr eindrücklichen Statements und ähm, ja, hoffen, dass äh, das genauso weiter transportiert werden wird, damit äh, sich die Rahmenumstände, so wie sie das skizziert haben für die Pflege sich tatsächlich verbessern. Ganz herzlichen Dank.
1: Das war Frau Petzmann. Sie, dass sie Mitglied im Präsidium des Deutschen Pflegerates und im gemeinsamen Bundesausschuss Jawohl. und damit tatsächlich G GBA. <lacht> Ja, wichtige Stimme und äh, ja, jetzt haben wir zwei so tolle Vertreter aus der Pflege gehört und gesprochen und ähm, Lass uns ein bisschen drüber diskutieren, was, was könnte man jetzt tun, was steht an. Ich meine, ihr haben ja beide super Ideen, auch unheimlich eloquent und auf den Punkt äh, zur Sprache gebracht. Und ich möchte zumindest nicht, dass das in unserem Podcast untergeht.
2: Nein, das sollte es auf keinen Fall. Also was ich immer wieder unglaublich finde, wenn man sich mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Pflege unterhält, wie eloquent und wie engagiert ja. die hinter ihrem Beruf stehen und was die für das Wohl aller Patientinnen und Patienten und in der Altenpflege für die Pflegebedürftigen tatsächlich jeden Tag leisten und auch mit Herzblut leisten wollen. Und umso tragischer finde ich das, dass seit Jahren die Missstände immer wieder artikuliert werden, sie auch eigentlich alle offenkundig auf dem Tisch sind. Und wenn es dann mal zu Situationen kommt, wo man wirklich tatsächlich Strukturverbesserungen oder sei es auch eine punktuelle Verbesserung vornehmen könnte, dann wird in der Politik rumlaviert. Und am Ende bleibt einfach nur ein großer Frust. Und das haben ja sowohl der Alexander Jorde als auch Frau Petzmann sieht das sehr klar auf den Punkt gebracht, dass das Ganze auch keine Neiddebatte in der Pflege ist, sondern einfach nur unglaublich frustral, dass es zu dieser Ungleichbehandlung kommt und diese ganz wesentlichen Strukturprobleme, die alle bekannt sind und die die Pflegekräfte eigentlich ja bislang immer klaglos hingenommen haben, tatsächlich nicht
1: angegangen werden. Ja, und ich glaube, beim Stichwort Neiddebatte ist auch ganz wichtig, dass es keine Neiddebatte zwischen Ärzten und Pflegenden gibt. Also ich erinnere mich einfach an eine Situation, als ich noch nicht mal Medizin studiert habe, mein erstes Pflegepraktikum in der orthopädischen Klinik gemacht habe und der Pfleger mir dort gesagt hat, mich einfach so ein bisschen beiseite genommen hat und gesagt hat, werd nie arrogant als Ärztin, vergiss nie, wer die meiste Zeit mit den Patienten und Patientinnen verbringt, das sind wir als Pflegende und wir haben deswegen auch oftmals das bessere Gespür sozusagen für den Patienten, neben all dem Wissen, das wir natürlich in der täglichen Arbeit mit den Patienten und Patientinnen erwerben und sozusagen auch wenn du später mal fertig studiert hast, vergiss das nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass äh, da eine noch bessere Zusammenarbeit und kein Gegeneinander ja. in jeder einzelnen Klinik, aber eben auch politisch, standespolitisch äh, stattfinden kann. Ja,
2: also ich bin da ganz guter Hoffnung. Also ich habe diese Diskussion ja mitverfolgt, was also die Aufwertung der Pflegetätigkeiten angeht. Also dass man tatsächlich originär ärztliche Tätigkeiten äh, auf entsprechend qualifizierte Pflegekräfte übertragen kann. Das ist eine Riesenhürde gewesen und wie Frau Petzmann sieht, dass das ja äh, gerade äh, noch mal ausgeführt hat, das ist tatsächlich auch eine Chance tatsächlich zu so einer interprofessionellen Zusammenarbeit, denn am Ende wollen ja alle eigentlich genau das Gleiche, nämlich eine bestmöglichste Versorgung von Patientinnen und Patienten gewährleisten.
1: Und dabei gute Arbeitsbedingungen, ja, bei denen man selber absolut. nicht krank wird und vor die Hunde geht. Und ich glaube, da ist auch das Stichwort Professionalisierung, wir haben es gehört, Akademisierung, ganz, ganz wichtig. Ja. Dass man auch von diesem Framing wegkommt, Das ist die Schwester und der Pfleger, die sind sozusagen in diesem Konglomerat nicht so wichtig. Und dass man wirklich dazu kommt, zu sagen, nein, das sind die entscheidenden Rädchen, die auch wirklich einen tollen Beruf haben. Also es ist ja so, man, man studiert Medizin, um mit Patienten, mit Menschen zu arbeiten. Man sieht die aber mitunter nur minutenweise. Dann ist entweder schon der Nächste dran oder man ist mit was anderem beschäftigt. Und man hat gar nicht die Zeit, sich sozusagen den Patienten, Patientinnen als Mensch zu widmen. Das krange ich ja auch an allen anderen Stellen an. Aber ich glaube, es könnte so sein, dass man das im Bereich der Pflege noch mehr hat, dass man wirklich den Menschen begegnet, da auch mit viel Empathie zu deren Gesundwerdung beitragen kann, sie begleiten kann, auch in lebensbedrohlichen Situationen begleiten kann. Und das ist unglaublich wertvoll. Das ist wirklich, ich denke, ein unterschätzter Beruf.
2: Ja, und das Verrückte ist ja auch, dass die Wertschätzung in der Bevölkerung so unglaublich groß ist. Aber wenn man sich so Erhebungen anschaut, wie viele Jugendliche denn tatsächlich sich vorstellen können, in der Kranken- oder auch in der Altenpflege zu arbeiten. Diese Zahlen, also eigentlich komplett das Gegenteil ja. darstellen. Und deswegen fand ich dieses Plädoyer von beiden einfach auch noch mal so wahnsinnig sympathisch und auch wirklich so überzeugend, weil das aus eigentlich ja aus dem, aus dem wirklichen Innersten rauskam, dass es ein unglaublich toller, äh, erfüllender Beruf sein kann, wenn die Rahmenumstände wenn. tatsächlich stimmen. Ja, und, und ich
1: glaube, dafür müssen es auch die Pflegenden selbst schaffen, sich in der Politik mehr Gehör zu verschaffen. Und übrigens auch, das will ich vielleicht als kleine Kritik am Pflegeberuf äh, hier anbringen, eine, eine hörbare Kritik, die nicht nur im Anklagen besteht, äh, weil das ist manchmal das, was mich so ein bisschen stört. Es gibt dann viel Anklage, viel Häme, auch natürlich viel Enttäuschung und Frustration, aber das kann man vielleicht sublimieren, sage ich mal ein bisschen sophisticated ähm, und daraus tatsächlich eine konstruktive Arbeit an einer Verbesserung an Visionen, aber auch ganz konkreten Umsetzungen machen, sei das jetzt durch Gewerkschaften, sei das durch Pflegekammern, aber auch durch ähm, ich sag mal irgendwelche Aktivismus Aktionen oder sowas, da sind auch Hashtags immer super gut geeignet. Und das ist sicherlich anstrengend, das neben dem sowieso schon anstrengenden Beruf letztlich in der Freizeit zu leisten. Und es ist auch noch nicht so gewachsen wie bei Ärzten, wie bei Psychotherapeuten. Aber man kann sich ja auch bei deren Fehlern sozusagen was abgucken und vielleicht deswegen auch schneller vorankommen dann. Ja,
2: und mit unseren beiden Gästen haben wir heute ja die besten... Stimmen aus der Pflege dabei gehabt. Also besser kann man es eigentlich nicht auf den Punkt bringen. Und ja. Könnt ihr die Dinge einfach einmal transkripten und dann hätte man eigentlich schon äh, so, dass äh, die Agenda Pflegepolitik bis 2025, 2030 eigentlich fertig, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen.
1: Kann man tatsächlich die Krise auch dafür nutzen, da jetzt auch laut zu bleiben? Also auch wenn ich gerade ein bisschen Kritik am Ton geäußert habe, ich glaube, das laut bleiben, das hörbar bleiben ist schon wichtig. Absolut, ja. Und ähm, ja, gerade auf Twitter, jetzt bin ich schon wieder bei Twitter, aber kann man ja auch dem neuen Account at Pflege, die, also die Pflege, aber andersrum geschrieben folgen. Die machen auch super gute Arbeit, haben uns auch viel bei der Vorbereitung geholfen. Da wir auch nochmal vielen Dank. Packen
2: wir auch in die Show Notes. Ja. Äh, folgt Ihnen zu Hause. Genau.
1: Und äh, ja, ich glaube, was jeder von uns tun kann, es sollen ja nicht nur die Pflegenden was tun und die Politik, was tun, sondern auch wir können was tun. Ich glaube, wir müssen uns tatsächlich immer wieder vor Augen halten, wir alle werden mal krank, wir alle werden Alt und mitunter sehr alt sind auch vielleicht lange pflegebedürftig und das sollten auch Politiker und Politikerinnen nicht vergessen, aber das, was Frau Petzmann sieht, das sagte, ist, es ist unsere aller Aufgabe als Gesellschaft, auch eine Vision, ein Bild davon zu entwickeln, wie wollen wir alt werden, wie wollen wir dann gepflegt werden, was soll geschehen, wenn wir im Krankenhaus sind, wenn wir in eine Pflegeeinrichtung kommen und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, da tatsächlich noch bessere Visionen zu entwickeln. Und äh, dazu gehört für mich auch, ich habe es schon mal gesagt, aber ich will das noch mal ein bisschen mehr verdeutlichen, so eine Art Umframing des Berufs stattfinden zu lassen. Mir geht es immer noch ein bisschen zu sehr in die Richtung, ach, das sind irgendwelche Muttis, die arbeiten nebenbei noch für ihre Berufung, machen ein bisschen was Menschenfreundliches, ja. was Fürsorgliches, während der Mann das ordentliche ja, oder Geld oder verdient. Oder man kann
2: sich im Zweifel, wenn sie fehlen, irgendwie aus aller Herren Länder irgendwie Einfliegen genau, einkaufen. einkaufen. Herr Spahn ja. geht ein
1: bisschen auf Akquise, kauft ein paar Pflegekräfte ein. Und ich denke, es sollte hingehen zu dem, was es wirklich ist. Die Pflege ist ein verantwortungsvoller Beruf mit guter, vielleicht zunehmend akademischer Ausbildung der gesellschaftliche Wertschätzung erfahren sollte, aber eben auch eine faire Bezahlung. Alexander Jorde hat es angesprochen, es braucht eine Art Risikobonus, es braucht eine Stundenzulage zum Beispiel während der Corona-Krise, aber natürlich auch ein insgesamt adäquates und faires Lohnniveau, planbare Dienstzeiten, das hatte Frau Petzmann-Sieters angesprochen und damit sozusagen die Wahrnehmung von innen, aber von außen auch einfach besser zu machen.
2: Das sollte uns eine gute Pflege wert sein.
1: Ja, ich will noch nicht äh, den Abschluss einläuten, weil ich glaube, eine Sache ist noch wichtig und über die haben wir heute gar nicht gesprochen. Was wir angesprochen haben, ist, dass die Pflege sich als Berufsstand innerhalb des der Pflege nicht spalten lässt. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, die Pflegewissenschaften, die es ja auch gibt, also Wissenschaft über die Pflege, ja. nicht wie kann sich die Pflege verbessern, sondern sozusagen Pflegewissenschaften äh, mit einzubeziehen und zu integrieren und dadurch auch noch mal mehr Impetus zu bekommen.
2: Ich glaube, auch da ist die Akademisierung ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um dann in den Fakultäten tatsächlich sowohl von dem theoretischen Ansatz her, der sich ja mit der Pflege als solcher befasst, als auch die Pflege von der praktischen Seite her tatsächlich ein ja ein gemeinsames Bild zu entwickeln. Ja, ich Wie glaube, da gibt
1: es noch so ein bisschen Berührungsängste. So, oh, die haben jetzt studiert, ja, ja. jetzt wollen die was Besseres sein. Ja. Wollen die dann vielleicht wir, wir auch? Wir laden die mal alle hier ein. Ja. <lacht> und wir machen mal Gruppentherapie <lacht> für die verschiedenen Zweige. Genau, nein, nein, ja. da maßen wir uns zu viel an. Aber ich, das ist mir einfach aufgefallen, auch bei der Recherche, dass da innerhalb des Pflegeberufs und so Pflegebegleitwissenschaften auch viel Konkurrenz und viel Missgunst manchmal auch herrscht. Und ich glaube, wenn man das irgendwie mehr zu so einer Synergie vereinen könnte, dann hätte man auch einen viel stärkeren Rambock, um politisch dann tatsächlich tatsächlich was in Bewegung zu setzen. Schauen wir mal. Das war das Schlusswort. Das
2: war, das Schlusswort. Das war ein sehr schönes Schlusswort.
1: Ja. In diesem Sinne, bleibt uns gesund, vor allem in dieser Krise. Auch natürlich alle Zuhörenden Pflegekräfte, bleibt bitte gesund und vielen, vielen, vielen Dank für all das, was ihr trotz widrigster Umstände für uns alle leistet, jetzt und in Zukunft. Danke. Bleibt uns gewogen, wenn ich das noch nicht gesagt habe.
2: Nein, bist du noch nicht. Bis zur nächsten
1: Folge von Grams Sprechstunde, der Podcast für Recht,
2: Gute Medizin. Grams Sprechstunde, der Podcast für Recht, Gute
3: Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.